0: Giorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
1: Nonna, ciao, ciao.
0: Heute bei mir im Studio Susanna Boldrino. Herzlich willkommen. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Super. Wir werden uns heute in dein Leben bewegen. Schauen wir mal, was du uns erzählst. Zum Start dürfen wir wissen, wie alt du bist und hast du Kinder, Familie? Wie sieht dein Leben aus? Sehr mhm. ja, gerne. Ja, ich bin äh,
1: heuer 65 geworden. Also das war schon irgendwie. Ein schöner Augenblick zu wissen, dass man so viel Leben haben darf. Mhm, das ist cool. ganz toll,
0: muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr stolz darauf eigentlich mhm. auf mein Alter. Die ist auch toll, das muss man mal erreichen, ja, sage ich ja. Genau. Übrigens, mhm. Sie sieht blendend aus. Sie sitzt in einem unglaublich fashion rosa, bisschen rot Bläser hier. Blonde Haare, ein junges Gesicht, sehr, wie soll ich sagen, sportlich sieht sie aus, die Susanna, also die 65 würde man ihr noch nicht geben. Aber wie auch immer, es ist jetzt, wie es ist und du hast ja. viele Geschichten zu erzählen. Ja, ja, ich glaube, ich habe gar keine Zeit gehabt, alt zu werden, muss ich sagen. Das ging nicht,
1: mhm. weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe und zwei Kinder großgezogen habe, Kinder ist gut, das sind natürlich jetzt schon der eine ist 40 und der andere ist jetzt schon 30, die mhm. haben dann im nächsten Jahr alle runde Geburtstage. Und das war natürlich ja auch mit Hund und einer Ehe, das war eigentlich schon sehr, ja, wie kann man sagen, ein bunter ein bunter Lebenslauf, den
0: ich da gehabt habe. Ja, das ist ein mhm. Teil auf jeden Fall des Lebens, ein sehr ausfüllender Teil. Also wenn daneben, mit Kinder und Familie und oder Hund, also das sind schon ja. große, große, wie soll ich sagen, die nehmen schon viel Platz ein, ja, brauchen schon viel Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall, aber es macht
1: einfach das Leben so wahnsinnig spannend, finde ich. Das mhm. ist einfach schön. Mhm. Wir sind auch mehrfach umgezogen, verschiedene Haus, Wohnungen, alles ausprobiert eigentlich. Also mhm. das war alles so dazwischen mal selbstständig gewesen, dann wieder Job und so weiter. Und mit den Kindern, mit den zehn Jahren auseinander, das war natürlich auch sehr herausfordernd, weil der eine war dann schon top im Skifahren zum Beispiel, der andere
0: ist gerade auf Smarties-Schienen gefahren, ja, also. <lacht> ja, ja. Sag, 65, das sind, denke ich mal, die meisten Frauen in Pension. Wie sieht es mit dir aus? Was machst du? Machst du heute noch etwas beruflich?
1: Also, ich habe jetzt im Juli erst meine Stelle als Abteilungsleiterin an einer Fachhochschule zurückgelegt. War
0: übrigens ein sehr schöner Abschluss, war ganz toll, das zu machen. Mhm. Wie hast du dir deinen Alltag dort gestaltet? Was war deine Aufgabe in der Fachhochschule? Was hast du gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Das ist immer eine gute Frage. Meine Mutter hat das nie verstanden,
1: bis heute nicht. Ja, wenn sie mich sieht, dann sagt sie immer, was machst du dort? Also ich bin an die Fachhochschule gekommen, als sieben Studiengänge da waren und jetzt sind etwa 70. Wow. Und ich habe dort mit Hochschulentwicklung, Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung diesen ganzen Aufbau begleitet. Strukturen, aber auch einzelne Studiengänge. Ich war bei jedem dieser Entstehung der Studiengänge dabei mhm. und bin in der letzten Zeit mehr dann gegangen in Richtung Zukunftsorientierung. Wie wird die Zukunft sein? Hab mit Umfeldanalysen gearbeitet, sogar ein Horizon-Scanning, also wie wird unsere Zukunft ausschauen, was müssen wir als Hochschulen auch beachten mhm. in Zukunft und da wird es ganz, ganz viel geben, viel, viel Veränderung und es wird ganz anders sein. Und das hat schon begonnen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und war dein Part da die Recherche oder wie darf man sich das vorstellen? unterschiedlicher. Ich habe drei
1: Abteilungen geleitet. Die erste mehr auf Projektbasis, die zweite, wo es mehr um Strukturen gegangen ist und die dritte, wo es eben mehr um diese Zukunftsorientierung und Qualitätsentwicklung gegangen ist, da habe ich dann acht Mitarbeiterinnen gehabt mhm. und die haben die Recherche gemacht Verstehe. eigentlich. Du das Steffin. war natürlich ja, klar. ja, es war super für mich. <lacht> ich habe so tolle Menschen dort gehabt, junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die einfach so viel Know-how und Enthusiasmus mitbringen, das war
0: einfach toll. Mhm. Ja, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Jetzt interessiert uns, wie ist dir der Einstieg in die Fachhochschule, in diese Funktion gelungen? Womit hast du begonnen? Ja, das, das war eine Zeit des
1: Umbruchs. Damals hat sich unsere Familie so, wie sie war, aufgelöst. Und ich habe ein Studium beendet und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Mache ich die Selbstständigkeit weiter? Wir hatten nämlich einen Tutorverein zu dieser Zeit okay. und da habe ich die geschäftliche Leitung gemacht mhm. und da habe ich mir gedacht nehme ich das jetzt baue ich das noch aus oder suche ich mir etwas anderes weil ich habe europäische Wirtschafts und Unternehmensführung studiert eben parallel zu dieser Selbstständigkeit und dann habe ich mir gedacht na ich werde schon noch gern was anderes machen und da mir gedacht halbtags wäre fein habe einen Zirkel genommen und habe so 15 Minuten in meiner Umgebung wo ich wohne geschaut und weil ich wusste ja wieder zurück wegen des Hundes <lacht> zum Mittag oft. und dann habe ich mir ist nämlich die Fachhochschule aufgefallen und habe dort einen Kontakt gehabt und konnte dann auch sofort einsteigen halbtags als Projektassistent sozusagen der Geschäftsleitung und das glaube ich hat drei Monate gehalten und dann ist so richtig dieser Boost dieser Fachhochschule dass die ja selbst ein Startup war eigentlich mhm. losgegangen und da bin ich nicht mehr losgekommen und das geplante eigentlich zusätzliche Selbstständigsein ist damals nicht gegangen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und damit war es Schluss mit Judo? Damit war es Schluss mit Judo, genau. Ja. Hast du
1: eigentlich auch trainiert? Oder? Nein, ich selbst nicht. Ich habe Wing Chun gemacht. Das ist das für die Frauen. Das ist von einer chinesischen Nonne, die sich gegen die... Soldatinnen wehren, Soldaten, nicht Soldatinnen, ich stelle schon überall.
0: Irgendwie ja. <lacht> Soldaten
1: wehren ja. musste, ja, um nicht vergewaltigt zu werden. Und mhm. das wird auch von den deutschen Polizistinnen gemacht, Winchung. Winchung heißt das. Ja, das ist, dass du halt innerhalb von relativ kurzer Zeit jemanden außer Gefecht setzen kannst. Aber ich bin jetzt nicht wahnsinnig toll, ich habe das nur einfach gemacht und ja. ich habe das sehr interessant gefunden. Das Judo war eher so, dass hat mein älterer Sohn gemacht mhm. und aus dem ist irgendwie die Idee entstanden, das in einer Schule anzubieten. Mhm. Und wir wollten eine Gruppe anbieten damals und plötzlich sind da, ich weiß nicht, 80, 90 so Kinder genau. Mhm. Und ich sehe mich noch mit meiner roten Kasse dort stehen. Und ich dachte mir,
0: was ist jetzt passiert? Ja. Und da ist das so gewachsen. Super. Ich sage ja kürzlich zu allen Zeitspannen, die. Länger als fünf Jahre zurückliegen, weil irgendwie werden die Zeiten immer länger. Mal traditionelles Karate gemacht. Und oh. Genau. Und bin da sehr aufgeschlossen in diese verschiedenen Techniken, wo nur mit den Händen oder mit dem Körper gearbeitet ja. wird. Sehr ich spannend. finde, es, es macht wahnsinnig
1: viel mit einem. Absolut. Mental. Also auch. mental, mhm. aber auch körperlich. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber bei mir war es immer so, dass ich schon am Abend ein bisschen Vorbehalte hatte, okay. so hinauszugehen, im Dunkeln oder so. Ich war schon vorsichtig. Und dann hatte ich meinen ersten Babyhund und da musste ich ständig draußen sein. Ja, mit dem, mitten in der Nacht auch. Und dann habe ich eben Wing Chun auch angefangen. Und ich habe
0: mit der Zeit gemerkt... das verändert sich. verändert sich ja, total. total. Du gehst gerade. spricht auch niemand Nein. an. Nein, das ist ja der Punkt, man wird dann ja. gar nicht mehr angesprochen. Ja. ja, das war so ein Wechsel. Ja. Ja, Aber interessant, war bei dir auch so. Ja. Genau, absolut gleiche Erfahrung. Mhm. Na gut, das heißt, du hast dann an der Fachhochschule begonnen. Kurz danach ist die Aufgabe größer geworden. Ja. Wie hast du das dann organisatorisch auf die Reihe bekommen? War das einfach oder... Hattest du Support, weil daneben und Hund und dann Kinder und Privatleben?
1: Also ich war immer gewöhnt, meine Kinder alleine zu versorgen, muss ich sagen. Okay. Mhm. Ich hatte meine Grundstruktur ganz einfach, aber okay. alles aus externen. Weil ich komme aus der Steiermark, ich habe keine Familie in Wien. Mhm. Und also mein damaliger Mann, der war... Und ähm, der hat eine Riesenabteilung geleitet und war in einer guten Führungsposition. Der hat keine Zeit gehabt dafür, wirklich. Das ging nicht. Ja, Und so war ich eigentlich immer schon selbst verantwortlich, das zu organisieren. Mhm. Organisieren liegt mir auch und das habe ich gut gemacht, glaube mhm. ich. Also ich hatte da nie, muss ich ehrlich sagen, nie ein böses Erlebnis, sondern ich habe immer Menschen getroffen, die mich da gut unterstützt haben. Und ich hatte auch gute Schulen, muss ich auch dazu sagen. Okay. Mit einer schönen
0: Nachmittagsbetreuung. Das mhm. ging auch gut. Mhm. Also, es darf ja auch gut laufen. Es müssen ja, ja nicht nur Herausforderungen und Probleme vor einem sich aufbäumen. Also es darf ja auch gut laufen. Also auch das hört man gern, ja. Ja, ich
1: meine, ich will es aber nicht kleinreden. Das möchte ich jetzt nicht, weil als meine Söhne dann groß waren, habe ich erst gemerkt, also als die aufgehört haben mit der Schule, ja habe ich erst gemerkt, wie wenig Freiheit ich hatte. Mhm. Und ich habe ganz lang noch alles so in meinem Kopf immer terminisiert, als wären die noch in der Schule. Also für mich war das so eingeschrieben, dieser Schulplan, mhm. dass ich erst lernen musste, wieder freie mhm. Zeit zu ja. haben und auch die selbst zu gestalten.
0: Mhm. Ja? Mhm.
1: Und da habe ich schon gemerkt, und ich sehe es an, habe es an meinen Mitarbeiterinnen gesehen, die haben, also die Hälfte davon hat Kinder gehabt, wie unendlich anstrengend das ist. Ich habe das erst im Nachhinein realisiert, wie viel Energie
0: ich da hineingesteckt habe. Ja. Ihr habt die Erfahrung dann gemacht mit den Kindern, als ich wieder arbeiten ging, wie entspannend es ist, einfach arbeiten gehen mhm. und nicht jede Sekunde Ach, genau. zu achten. Du brauchst ja wirklich Nerven wie Drahtseile. Du musst ständig die Verantwortung ja. tragen, du musst flexibel sein, du musst kreativ sein, du musst immer sozusagen den Kurs halten, du brauchst eine Konsequenz und so bin ich auch eingestiegen in den ersten Job, habe ich gesagt, und das stelle ich Ihnen jetzt alles zur Verfügung. Dann habe ich dann erst bekommen, aber na, das ist also ja, für mich ja. ein, ein ja, klassisches training ja? Ja. Das heißt, in Summe warst du jetzt wie lange auf der Fachhochschule? 19 Jahre, also hängt
1: jetzt immer davon ab, ob man die letzten Monate ja. dazu zählt, aber ich sage so rund 19 Jahre. 19, 19
0: Jahre, das ja. ist schon lange, lange Zeit. Ja, gab es denn nie so den Moment, dass du was anders machen möchtest oder war das immer so erfüllend, dass du gesagt hast, das passt und hier bleibe ich? Ich hatte einen wirklich ungemein interessanten
1: Job, das muss ich auch dazu sagen. Also mit ganz, ganz vielen Themen, die sich immer geändert haben. Da gab es immer was Neues. Und was ich so geschätzt habe, ich habe ursprünglich Tourismus gemacht. ja. Und das fand ich so schätzenswert an einer Fachhochschule, dass dort Menschen sind, mit denen du immer diskutieren kannst, die eine Meinung haben, die überlegt sind. Das hat mir wirklich sehr imponiert. Das war ganz toll und deswegen habe ich eher selten überlegt, wegzugehen, wobei es dazwischen schon einmal eine Zeit gegeben hat. Aber ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Zeit gehabt dafür. Mhm. Ich habe keine Zeit gehabt, zu überlegen, was will ich sonst? Es ist ja schon sehr interessant. Auch das teilen wir. Auch ich habe eine Tourismusausbildung ja? gehabt ja. in Ischl. Ja, in Ischl, lange. ich war in Schloss Glessheim in Na, Salzburg. Bitte. Ja, die Glessheim war ja. die war <lacht> ja sehr gut und kann mich erinnern und nach wie vor ist es so dass ich denke es war eine tolle Ausbildung die einen fit gemacht hat für ganz viele ja. Dinge im Leben und Absolut. die meisten aus unserer Klasse sind dann doch oder viele davon auch ins Ausland gegangen und mhm. doch bei dem Thema Tourismus geblieben das war dann keine Option ich habe das sehr geliebt, den Tourismus. Ich habe auch so arbeiten
1: gelernt. Ja. Dort. Ich habe das heute noch zum Beispiel, dass ich immer, wenn ich in das Maison Place zum Beispiel oder so, dass man alles gut vorbereitet, das hat sich so eingeprägt bei mir. Ja. Mhm. Ich war auch in Schladming am Anfang, da habe ich gearbeitet an der Rezeption, dann habe ich hab auch die Leitung gehabt. Das hat mir schon gefallen, aber ehrlich gesagt, bei mir war es privat so, dass ich einfach dieses Arbeiten ständig am Samstag,
0: am Abend und so weiter, das habe ich nicht mhm. gut gefunden. Nein, das ist ein riesen im Das wollte ich nicht sehen. auf Dauer. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wiewohl ich bin wahnsinnig gerne in Hotels und ich habe festgestellt, vielleicht habe ich die Ausbildung auch deswegen gemacht, weil ich schöne Hotels schätze ich ungemein. Ja? Okay. Ich finde das sehr erholsam. Aber dort zu arbeiten... Mhm. Ist zwar schön, die Arbeit an und für sich, aber sie ist sehr anstrengend. Und ich habe nicht gewusst, was ich dann machen soll mit dieser Ausbildung in Zukunft. Also ich wollte das sicher nicht 40
0: Jahre machen. Mhm. Ja. Mein Bei Ding dir? war, das, ich wollte eigentlich Tourismus mit Marketing verbinden. Oh. Und an und dazu mal gab es das nicht. Und man hat auch nicht verstanden, wovon ich spreche, weil die Gäste kommen sowieso wo zum Marketing. Das war in den ja, Mitte der 80er-Jahren einfach kein Thema. Mhm. Und äh, naja, wie auch immer, aber eine, ich finde sehr gute Grundlage für vieles ja. und das bleibt natürlich.
1: Ja. Es ist auch die Einstellung zu den Kundinnen, finde ich, lernt man so. Ja? Mhm.
0: Äh, ja, ist absolut serviceorientiert. Sehr, sehr. Absolut, ja. Wenn es jetzt so um deine 19 Jahre geht und es war wenig, habe ich wahrgenommen, Spielraum gedanklicher für andere Wege, diese einzuschlagen. Also gab es da so nie diesen Ruf des Abenteuers, okay, jetzt gibt es noch einmal eine Abzweigung?
1: Mit den europäischen Projekten, da habe ich schon so die Versuchung gehabt, also ich war dann so in Mitte meiner beruflichen Tätigkeit an der Fachhochschule so eher eben dann auch in europäischen Projekten. Das hat mir sehr gefallen. Warum Brüssel und so weiter? Endlich einmal habe ich das gesehen. Brüssel, was man immer nur aus dem Radio so hört. Und das fand ich schon sehr aufregend und toll. Da habe ich dann schon überlegt, ob ich doch noch eine Tätigkeit in Europa anstreben soll. Also vielleicht mhm. eben in Brüssel. Ich war ja auch ein Bärmädchen in Frankreich. Das hat mir sehr gut gefallen. Also so, man gedacht, so dieses Internationale und ich habe vor der Fachhochschule und vor dem Schulverein noch zehn Jahre in einem amerikanischen Institut gearbeitet. Und das Internationale, das hat mich sehr angesprochen. Ich habe nur gemerkt, es sind zwei Dinge. Einerseits, ich bin doch schon älter geworden. Und diese Schnelllebigkeit in, in Brüssel und diese ständig ungemein, perfekt präsent sein zu müssen, ja, ja. Das hat mich schon gestresst. Mhm. Das sage ich jetzt ehrlich. Ja, das ist auch ja. so. Du musst du ständig musst du performen. Ja, ja, ständig. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das weiß ich nicht, ob ich das auf Dauer möchte. Und man ist immer so fremdbestimmt dann auch, nicht? Von den Institutionen und so
0: weiter. Absolut. Ja.
1: ja, absolut. Das Zweite war dann eben auch die Familie. Mein jüngerer Sohn war noch so, dass er eben so in diesem Alter war, wo er einfach auch noch die Familie gebraucht hat. Und da wollte ich auch keinen Wechsel deines Wohnsitzes damals in dieser Zeit. Und ja, und da habe ich mir gedacht, nein, ich lasse mir
0: das Abenteuer dann für die Zeit nach der Fachhochschule. Mhm. Und was bedeutet das, das Abenteuer? Kommt da noch was? Oder was zieht dich jetzt? In eine Richtung. Ja. Äh, darf ja auch sein, Konzentration auf Hund und Haus. Ich meine, wenn man so viele erfolgreiche Berufsjahre hinter sich hat, ist es ja auch eine sehr schöne Geschichte. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das, das hat so einen Zug für dich? Ja, ja. es gibt noch einiges. Zuerst
1: möchte ich sagen, also wenn Personen mir gesagt haben, du gehst ja jetzt in Pension, in Ruhestand. Ich habe mich mal umgedreht, habe haben wir gedacht, ja. Bin ich gemeint? Ja. Sicher nicht. Ja. Also Ich fand diese Wörter, ich wollte die schon total anders irgendwie begrifflich besetzt. Also für mich, das <lacht> ja, ich, das ist etwas, damit kann ich gar nicht. Ich sage es ehrlich, das mhm. ist
0: für mich so, das ist mein Uropa gewesen, genau. der war in Pension. Aber ich, Na, das, das ist, ja, das ist das auch so, der, wenn du eine Omi bist, eine Nonna ja. und du ja. sagst es Nonna. und du ja. merkst dann beim Vis-a-Vis, da rattern dann die Rädchen und dann werden verschiedene Laden aufgemacht, die knirschen und knarren, weil sie sehr alt sind, und dann wird es dann hineingeschoben, ja. Ja, sofort. Ja, das geht ja gar nicht. Unser Einsatz heute Interesse, ich weiß nicht, an Kryptowährungen oder Social Media oder was ja. auch immer. Also da hat sich was verändert, ja. Meine Mutter ist 89 Jahre. Mhm.
1: Und sie hat zu mir gesagt, du wirst sehen, je älter du wirst, desto unsichtbarer wirst du. Und ich fand das schon traurig, weil sie eine sehr aktive Frau ist, sie war Schulleiterin und sie ist sie malt, sie ist Malerin, mhm. sie macht wunderschöne Bilder, okay. ja. Und sie sitzt auch jetzt noch zu Hause und macht ihre Bilder und ganz tolle, große, kräftige Bilder, nicht so diese, was man sich so vorstellt mit einer 89-jährigen, ja. ja, nein, sondern wirklich Acrylbilder, große, kräftige Bilder und so weiter. Da habe ich drüber nachdenken müssen. Und dieses Unsichtbarsein, das stimmt schon. Ich habe so das Gefühl, dass ich auch selbst Personen, die ich so einstufe in Pension eher unsichtbarer erlebe, als die, die aktiv sind. Da muss ich mich auch selbst bei der Nase nehmen.
0: Mhm. Ja, Interessant.
1: Und da habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, sichtbar zu sein. Ja? Aber es ist etwas, ich möchte für mich sichtbar sein. Ja, ja? Gar nicht bei den anderen, aber für mich. sein Leben. Mein Leben und ich möchte es weiter lebendig gestalten. Ich will nicht sozusagen in eine unsichtbare Schublade hineinkommen, wo ich da jetzt da drinnen bin, bis wohin. Also Richtig. das gefällt mir nicht. Und ich habe halt so ein paar Dinge, die ich schon weiß, habe aber auch festgestellt... Ich habe zu mir gesagt, das ist jetzt meine zweite Pubertät sozusagen. Jetzt kann ich machen, was ich will. Ich möchte jetzt mal mir auch ein paar Monate Zeit geben, um einiges auszuprobieren und das zu machen und zu warten, was auch in mir entsteht. Ein bisschen, was du auch für dich so ein bisschen gesagt hast, habe ich so mhm. den Eindruck. Ja, ja. Weil man ist ja noch so verhaftet mit dem, was Absolut. man gemacht hat. oder? Das ist, ist ja so eine Struktur
0: in einem. Genau ja so wie und, der Schulplan. Ja. ja,
1: wie der Schulplan, genau. Ja, genau. Und diese Struktur muss erstmal weiter weggehen, bevor man das
0: andere sieht. Das heißt, ein bisschen Pause machen, Abstand gewinnen? Na, Pause mache ich nicht, Pause muss ich dazu nicht? sagen, nein. Ja.
1: Also eine meiner großen Leidenschaften ist Schreiben. Das mhm. konnte ich alles nicht machen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, Eins jeweils, als die Kinder klein waren, also einmal in zehn, innerhalb wow. von zehn Jahren je eins, also wow. wenig. Aber immerhin, ja. Habe es auch eingereicht beim Literaturpreis der steiermärkischen Landesregierung. Habe einmal eine Anerkennung bekommen ja. und Kapazio. ja, und einmal den ersten Preis sogar. Mhm. Das Verlegen ist mir noch nicht gelungen, aber da möchte ich auf jeden Fall weiter tun. Also ich habe jetzt als ersten Einstieg einmal einen neuen Text geschrieben und habe auch mit einem neuen Buch begonnen und den Text habe ich schon bei einem anderen Festival eingereicht bei einem Literaturfestival. Also da mache ich jetzt einmal weiter, ich schaue einmal einfach, was passiert, ja. Das ist so das spannend ich einfach
0: probieren. Ja. Weil und das verbindet uns auch. Ja. Okay. Weil <lacht> Also ich habe mich eingeschrieben in der Schule des Schreibens. Nein wirklich. Okay. Okay. Also das Aha. hat auch einen gewissen, wie soll ich sagen, eine gewisse Attraktivität das Thema. Als Agentur hast du auch sehr viel mit Sprache und Text Natürlich. zu tun, aber halt immer in einem bestimmten Business-Kontext. Schreiben per se ist für mich schon ein großes Thema. Und jetzt habe ich mich in der Schule des Schreibens eingeschrieben und das ist so eine Fernuni. Und du kriegst dann immer deine Hefte und musst mhm. das durcharbeiten. Und dann musst du die Hausübung abgeben, ja. Ha. Ich habe bis <lacht> jetzt eine Hausübung von, ich glaube, 15 oder 16 geschafft. Ja. Also es geht noch nicht, weil du brauchst irgendwie die, doch die Ruhe oder den Abstand. Ja. Also das kommt vielleicht irgendwann, aber noch, noch nicht. Aber ich höre dir zu, ja.
1: Ah ja, also ich habe schon auch solche Sachen probiert. Ich war ja sehr gern mit den Kindern in Sackgünthos in der Sommerakademie. Das ist ja toll, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder mit Familie überhaupt, weil jeder so seine Sachen machen kann. Und da gibt es für eine Akademie. Ja, ah, da sind österreichische Künstlerinnen und Künstler, die geben Workshops dort. Okay, das ist ganz super. Du kannst Schauspielern oder du kannst ah, schreiben also oder so. du kannst Aktzeichnen machen oder
0: Trommeln. kreativ, ja. Ja, mhm.
1: künstlerische, aber wirklich toll. Ja, mhm. Meeresbiologie. Das ist auf ganz hohem Niveau. Und das okay. ist super. Und die sind so einem Dorf am griechischen Meer. Ja, einfach schön. Sehr erholsam und geistig, wunderbar anregend. Mhm. ja Und da war ich immer beim Schreiben dabei. Okay. Da habe ich aber gemerkt, ich finde es schon ganz gut, aber ich schreibe lieber allein. Also ich mag weniger gern in einer Gruppe schreiben oder auch so Anregungen. Ich brauche das weniger. Gut. Ja. Gut. Ja, aber das muss jeder für sich, glaube ich, herausfinden,
0: entdecken. Ja, also ja. wir werden schauen, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Susanna Buldrino, äh, wann die nächste Erscheinung bei. am Markt präsentiert wird. Sehr gut. Ich ja. sage eine Frage noch: Frauen, Männer in Business, in der Uni, war das je ein Thema? Gibt es auch in der Uni, dass die Frauen womöglich eine gläserne Decke vorfinden, gewisse Einschränkungen persönlich wahrnehmen? Fangst du mit dem was an oder kannst du sagen, das war einfach so nicht bei euch? Von der Situation her haben wir sehr viele weibliche Führungskräfte. Aus
1: dem Grund aber auch, weil wir Gesundheit als Fachhochschule ja. haben. Und natürlich, das ist ein Thema, wo Frauen einfach mhm. sehr stark vertreten sind. Mhm. Ja. Wir haben auch eine ganz tolle Rektorin gehabt und Vizerektorinnen, die auch wirklich prägend Führung gemacht haben in der Fachhochschule. Dennoch muss man sagen, ist es schon wahrnehmbarer geworden in den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren, dass es schwieriger geworden ist für Frauen. Den also, Eindruck habe ich. Ich glaube, das ist das gesellschaftliche Umfeld, auch die ganzen politischen Einflüsse, die es einfach so gibt und Prägungen, die es gibt. Und das hat schon wirklich dazu geführt, dass es eigene... Sagen wir, Bereiche gegeben hat, die eher von Männern wahrgenommen wurden, und andere, die eher von Frauen waren. Und wir hatten dann eine Zeit lang auch in der ersten Führungsregel keine Frau. Es ist aber dann gleich eine wieder gekommen in Forschung und Entwicklung, ganz eine tolle Frau. Und wir haben jetzt auch wieder in der Geschäftsleitung auch eine Frau, also es ja. ist auch wieder besetzt worden. Ja. Mhm. Mhm. Also es war dann der Geschäftsleitung sehr wichtig, eine paritätische Besetzung schon. auch zwischen Rektorat und zwischen Geschäftsleitung mit Männern und Frauen. Ja. Ist schon ein Thema, geht aber nicht von selbst, muss man sagen. Wir haben auch eine sehr starke Gender- und Diversity-Abteilung, okay. die auch viel beitragen. Und es ist schon ein gemeinsamer Schulterschluss der Frauen, dass es in diese Richtung geht.
0: Sehr gut. Mhm. Sag, wenn du jetzt vor dir ein Auditorium von Frauen 50 plus hättest, die überlegen, sich beruflich zu verändern oder es müssen oder ich sage immer, die Luxusvariante ist auf der Suche nach ihrer Berufung sind, also was würdest du aus deiner Perspektive und deinen Erfahrungen mitgeben? Ich finde, auf der einen Seite ist eine gewisse Offenheit
1: zu haben, denn manche Sachen lassen sich nicht planen, die finden einen. Und so ein Vertrauen zu haben, dass man auch gefunden wird von etwas. Das finde ich schön, dass man ein bisschen gelassen ist, dass man diese Zeit zwischen dem einen und dem anderen, was ja so ein bisschen ein Vakuum ist, dass man das aushält. Mhm. Und dass man sagt, da kommt schon irgendwas. Toll. Ja? Und auf der anderen Seite aber auch tun. Das heißt, etwas planen und zwar handeln. Ich kenne besonders junge Frauen, habe ich den Eindruck, die machen das so, Sie sagen, ich habe meinen Lebenssinn noch nicht gefunden, ich habe meine Berufung noch nicht gefunden, ich muss noch nachdenken. Mhm. Da muss ich sagen, nachdenken bringt es nicht. Okay. Ja? Also kann man sehr lang, ist schon gut, wenn man nachdenkt. Und wenn aber man sich tun Gedanken geht. macht. Aber einfach mal tun und schauen, taugt mir das? Wie ist das? Spricht mich das an? Und dann, wenn nicht, wieder weg und das Nächste. Einfach mal
0: tun und sich was trauen. Mhm. Also finden lassen und sich was trauen und tun. Sehr schön. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, also wir nehmen diesen Gedanken mit, sich finden lassen, das klingt irgendwie so entspannt, ja, und gleichzeitig aber sich womöglich schon auf die Wege begeben, damit man auch gefunden wird. Ja. Hängt ja beides miteinander zusammen. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich schön, dich heute hier zu haben, Susanna. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viele spannende Jahre, wohin dich deine Reise auch noch führen wird. Und ich werde jetzt ein bisschen genauer den Buchmarkt im Auge haben. Ja? <lacht> alles Liebe. Sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.